0: Thank mm-hmm. you. Vítáme u druhého dílu podcastu Spolu a spousty z vás nás ptalo na tenhle druhý díl, takže máme obrovskou radost, že, že s ním přecházíme právě teď a v téhle krásné energii. Znovu.
1: No já ne- nemám slob, takže taky vás jenom všechny uh, zdravím <laughs> a moc se těším, co uh, tento díl, toto natáčení přinese, protože vždycky... To jsou zajímavé hloubky a nové poznání a sdílení. Takže jsem natěšená a doufám, že si tento díl stejně jako my užijete.
0: A my začneme třemi hlubokými nádechy. A posadíme se do té přítomnosti. jeden hluboký nádech. Tak. Co je s tebou přítomný? Teď, tenhle moment.
1: Hmm. <laughs> Dneska tak obereš první slovo. <laughs> hmm. Dobře. No, se mnou je... A přítomná určitá jako zvědavost, kam nás tento, toto téma, které jsme si dneska nacítili navnívali, zavede. A protože a baví mě, jak vlastně tento podcast spolu vzniká vlastně z té přítomnosti a z toho, co, co je tady s námi, bez nějakých. Větších příprav, přičemž ty největší přípravy jsou ten život samotný, který žijeme, ale vlastně nemáme tam nějakou jako kostru, takže vždycky je pro mě zajímavé sledovat, kam se ta přítomnost ubere, kam, se, kam nás to téma zavede. Takže zvědavost, vděčnost, taková dětská natěšenost. Že to naše spolutvoření a propojení mě fakt baví, takže mám vždycky velkou radost, když si najdeme prostor a něco společně utváříme a dáváme nějakým způsobem ten otisk do hmoty, protože vnímám, jaký to má smysl, jaký to má přesah a... To je se mnou přítomné, jinak je se mnou přítomné mnoho zázraků a darů, které nám posledních několik týdnů přineslo, ale o tom určitě někdy jindy. A... Hmm. <laughs> Co je s tebou, Andro? Přítomné.
0: Ještě jednou nadechnu. Já se tím klid. A vlastně. No, a dneska je to poprví co cítím klid. Protože <laughs> dneska jsem řešil spoustu věcí a, a těšil jsem se na, na tenhle moment, že si vlastně spolu sedneme a, a uděláme něco, na co jsme se vlastně už dlouho těšili. Na co se očividně těšilo taky spoustu z vás, <laughs> protože za náma spoustu lidí přichází se, se zpětnou vazbou a za to moc krát děkujeme že cítím klid v tom, že že jsem se na tohle těšil a že to probíhá, že jsme tady spolu a že se to užíváme, protože spousta věcí se teď mění, ať už v rámci dne nebo ať už v rámci (laughs) nějakých větších celků. Klid a vděčnost. Vděčnost za to, že Máme tu možnost takhle vlastně předávat, že, že máme tu možnost být tady spolu, ať už my dva, nebo spolu s dalšíma, dalšími lidmi. A vděčnost za, to, za tu úžas, úžasnou zpětnou vazbu, která nám přišla. A ty jsi vlastně říkala, že to nemá nějakou kostru, ale... Určitě, že oba trochu cítíme, o čem, o čem budeme dneska povídat a řekl bych, že je to jako spojený i s tím, s tím že, že jsme o něčem začali minule podí, uh, povídat a uh, uh, určitá zpětná vazba, která nám přišla, tak, uh, tak vlastně je úžasná a některá zpětná vazba, která nám přišla, tak nás taky vedla k tomu, že, že by bylo fajn o tom popovídat trochu hlouběji a to je vlastně ta, ta mužsko-ženská dynamika, ta dynamika toho vztahu. A... Takže vděčnost. Hmm. Hmm.
1: Krásný. Během tvého sdílení ještě přistál mistr Kacour Oliver na klíně předávat svůj moudrost a svůj otisk. A, takže do, do toho asi má taky co říct, i <laughs> když tento můj mužskou ženskou dynamiku asi vnímá trošku jinak. Ale krásně se to nakouslo, protože pro mě to téma celkově vlastně toho sdílení, které vidíme ať už v podcastech nebo na sítích, je vlastně ta jedna strana, která je sdílená. častokrát ta světlá strana, ta líbivá a je to pochopitelné, že když jsme v nějakém procese, že se u toho asi nebudeme natáčet, nebo že u toho zrovna nebudeme počít podcast, i když věřím, že by to bylo pro mnohé zajímavé a určitě uh, my si udělí zajímavý obrázek o tom, uh, jak vlastně může vlastně to jako probíhat nebo co vlastně může život v partnerství mimo jiné taky obnášet. Ale že potom se vlastně soustředíme na na to hezké a vlastně máme pocit, že ty páry, co to vlastně prezentují, nebo ti influenceři, nebo lidé, kteří mají dosah, tak vlastně zažívají jenom to hezké. Může tam vznikat nějakým způsobem nějaká závist a ten pocit, že vlastně bychom to chtěli taky. Přestože vlastně nevidíme celý ten obraz, toho, co se tam odehrává vlastně v těch životech, těch druhých. A to nám trošku přišlo, že vlastně zbudil i ten náš první díl podcastu, kdy, aspoň tak jsem to vnímala, kdy nám přišlo spoustu krásných vazeb, zpětných vazeb, na na to naše sdílení, na to, jak se vlastně vnímáme, protože to bylo něco, co jsme si předtím ani sami nikdy jako neřekli vlastně, jak vnímáme jeden druhého a vlastně to tak přišlo během prvního podcastu a to bylo hodně takové niterní a hluboké sdílení, které mě osobně velmi jako dojalo a myslím si, že stejně jako dojalo nás, tak dojalo spoustu posluchačů a mohli tím jako nabít dojmu, že Ten náš vztah je vlastně jenom o té posvátnosti a že to se nese například žádné třeba výzvy nebo nějaké třeba propady nebo fakt by se dalo říct i nahročnější chvíle, které vlastně kolikrát ani nevíme, jak jak dopadnou. takže Takže jsme se tak navnímali že bychom mohli víc sdílet o tomto tématu. Jak to vnímáš ty, Ondro?
0: Mně vlastně přijde, že, že to není jenom to, co dělají influencři nebo lidi, který mají nějaký větší dosah, ale podle mě tohle je dynamika, na který jsou založený sociální média jako takový, že vlastně ukazujeme, ukazujeme jako to, to světlí z toho našeho života, a neukazujeme vlastně jako ten celek, tu komplexní vlastně všechny ty příchutě toho, té lidské zkušenosti. A mně přijde, že nejenom, že, že to může vlastně vytvářet nějaké jako zvláštní domněnky, ale, ale zároveň pro mě, pro mě je ta celá jako všechny ty příchutě té lidské zkušenosti jsou pro mě zajímaví a neodsuzuju vlastně. Všechny, to veškerý spektrum, ať už emocí nebo prožitků, když se na něj teda dívám zpětně, tak, tak je to jednodušší, když, když jsem zrovna v tom, v tom prožitku, tak je to složitější se říct, jak, jak tohle je úžasný, jak je to rozmanitý, ale, ale že celý to spektrum je vlastně jako zajímavý a je důležitý o něm taky mluvit a ukazovat ho ale dynamika sociálních médií je nastavená tak, pojďme ukazovat jenom to růžový, jenom to krásný. A my jsme, my jsme o tom takhle mluvili, že um, a taky jsme cítili, že bychom rádi vlastně ukazovali a mluvili o té jako celiství zkušenosti, byli upřímní a v té pravdě a zároveň zároveň ukazovali všechny ty příchutě a nám totiž přišla taky nějaká zpětná vazba, a na základě který jsme, jsme si uvědomili, že, že si nás některý, že někteří lidi si pod tím možná představují trochu něco jiného, než to, než to doopravdy je. A jak si říkala, že, že to není jenom to posvátný, tak já bych řekl, že je to vlastně to posvátný, ale to posvátný je ve všech těch věcech. i i v konfliktech, i e, ve vyříkávání si, i, i ve nastavování si hranic a ke všem těmhle věcem se dá přistupovat jako k posvátnosti a všechny se tam dají jako zahrnout. A, a takhle to vnímám a, a mně přijde, že, že možná některý lidi to pochopí tak jako posvátní je to zaspívat se spolu, zahrát se spolu, být vlastně jako v té jednotě a tyhle věci, ale pak ty, ty ostatní věci už jsou ty neposvátní a z některý tý zpětný vazby jsme pochopili, že, že by některý lidi mohli vlastně, mohli vlastně pak tady tohle odmítat, když, když přijdou do nějakého vztahu a že si budou říkat, my už chceme jenom tady tohle, co má, co má Ondřej a Amysuel a my už se nechceme jako třeba uh, přicházet do konfliktu nebo dělat kompromisy nebo tak. Přičemž vlastně jako pro mě je posvátný ten způsob, jakým dokážeme třeba mluvit, jakým dokážeme řešit ty konflikty anebo způsob, jakým dokážeme přicházet k těm kompromisům. jsem se rozmluvil, co?
1: <laughs> jo, já to tak <laughs> jako a nechávám ty slova tak jako dosednout a dolehnout. Hmm. A krásně, to, krásně si to jako na pravou míru, že vlastně to posvátné může být úplně všechno. Vlastně všechny ty strany, všechny, všechny ty příchutě. A, a že právě hmm, to, co to nad možná balancujeme a nejenom, co se týká vlastně vztahu a je to, že máme najednou pocit, že je tady nová země, všechno je láska, světlo a vlastně se odracíme od té, jakoby, druhé strany, že máme jako tendenci to nějakým způsobem rozdělovat a tím ještě více posilujeme vlastně, jakoby, tu dualitu a že a že, že to vlastně vnímám jako největší, když to řeknu, nazvu to problémem. Uh, problém dnešní doby, kdy vlastně hnutí new age a vlastně i osobní rozvoj, neříkám, že všechen, uh, vlastně jde tou cestou, prostě všechno je světlo, láska a vlastně prostě ideálně žádná temnota, nebo temnota je špatná, prostě žádné stíny. A vlastně odracíme se od té strany, která je vlastně součást nás, a která vlastně chce sjednotit a tak to vlastně vnímám i v tom vztahu, že samozřejmě, že my procházíme že já sama procházím v tom vztahu uh, dennu denně transformací, že se podotýkám že se setkávám s vlastníma stínama s vlastní odvrácenou stranou s vlastními vzorci a že pokud bych je odmítala a pokud bych říkala, že no tak vůbec sem nechoďte jo, snažila bych se je zavřít někam do sklepa umlčet je a vlastně, ned- a vlastně odvracet od nich zrak, tak bych je ještě víc posilovala, protože by nabíraly na síle tím, že vlastně bych, jako bych se k ním jakoby točila zády a tím by měli jako by nade mnou větší moc, nebo tak to vnímám, když to takhle popisuju. Ale tím, že si vlastně dovolujeme je vnímat, přijímat, že jsou tady a vlastně pracovat s nima tak, aby tu moc nad námi neměli a aby vlastně nemohli do toho vztahu, když se bavíme teďka na té vztahové rovině, zasahovat tak, aby to mělo nějaký neblahý nebo nezdravý vliv, tak to je pro mě to kouzlo té alchymie. Mm-hmm. Vlastně s těma všema barvama a příchutěma. A myslím si, že právě práce a hra, protože častokrát, když se na to dívám zpětně, tak je to taková hra, se všema těma příchutěma, je to nejvíc posilující na tom vztahu. Že vlastně ty největší transformace, kterými jsme prošli, doufám, že máme na chvilku od vesmíru pohop, tak vlastně vnímám jako nejvíc posilující. Že to byly právě ty možná největší zkoušky a zároveň ty největší schody, které jsme měli příležitost přímo vyletět, vyskočit. A pokud bychom pokud...
0: Já bych k tomuhle vlastně jako jenom rád doplnil to, že nevnímám, nevnímám to tak, jako že ty transformace nás posouvají a posilujou, ale ten způsob, jakým vlastně my dokážeme spolu vlastně tvořit, spolu komunikovat, i v těch vlastně jako silných transformačních momentech, a, a jak dokážeme vlastně jako... jako Možná se to tak jako úplně nezdá, ale mně přijde, že fakt jako proplout, protože na to, na to jaký, jako jaký věci se nám postavily vlastně jako do té cesty třeba v Indonésii, tak, tak mi přijde, že díky jako tomu, jakou máme komunikaci, díky tomu, jak jsme jako nastavení, pro mě třeba jedna, jo, jedna, jedna z takových jako fakt důležitých a významných věcí v našem vztahu je to, že netrestáme jeden druhého za chyby. A že, že tam je taková hezká paralela na to. I na tom, jak, jak věřím, že některý třeba lidi chápou to, jak to máme ve vztahu. Možná to tak není, ale, ale z toho, co jsem třeba tak slyšel, tak mi přišlo, že některý lidi si to třeba můžou představovat tak, že neděláme žádný chyby. Ani jeden z nás jsme prostě jako na oblačku a... A, a všechno děláme prostě tak jak, je to, tak, jak je to v tom nejvyšším souladu. Ale tam je vlastně jako ten rozdíl a jde to na tom hezky popsat, že, že to není tak, že bychom jako nedělali chyby, že já bych nedělal chyby, nebo ty nedělal chyby, ale že my, my tady jako jeden nej, nejsme od toho, aby toho druhýho za ty chyby trestal, ale aby mu vlastně dokázal jenom podržet ten prostor, k tomu, aby si třeba uvědomil, že udělal něco, co úplně není v souladu s tím, s tím vztahem nebo s těma hodnotama v tom vztahu. A vlastně držíme si ten prostor na to, abychom si to uvědomili, na to, abychom si uvědomili, že to můžeme vlastně jako dělat líp. A tímhle způsobem mně přijde, že vlastně ten, ten vztah se vyvíjí jakoby úplně krásnou, krásnou formou a krásným rytmem taky, že taky vlastně od doby, co jsme se poznali, tak spoustu našich i jako zvyků, i každodenních věcí, které jsme třeba dělali jinak, tak se jako změnilo. Takže jsou ve větší harmonii. Ať je to komunikace, ať je to komunikace nějakých potřeb jeden druhýmu, ať je to komunikace nějakých hranic, ať je to jakákoliv komunikace, tak to mi přijde, že se posunulo fakt jako krásně. Na základě taky toho, že ze začátku jsme v tom jako občas něk- jeden z nás udělal nějakou chybu, ale ten druhý tam mohl být pro- jako... A tak, tak jsem to třeba já osobně měl v jiných vztazích, předchozích. Že jsme se spíš jako za to potrestali a ukázali tomu druhému jako tohle je špatně prostě a to si posrám. <laughs> Nebo... A místo toho, my jsme vlastně jako si dali tu zpětnou vazbu a vytvořili ten prostor, jakože tohle je něco, co můžeme jako uzdravit. No? Že to je jedna z těch věcí, vlastně, kterých si fakt jako hodně vážím, hodně cením.
1: A já to mám stejně, že z těch věcí jako hodně vážím. A co mě k tomu přichází, je vlastně to, že já vnímám, že se přijímáme v té celistvosti právě. Že vlastně to není jenom tak, že bychom si udělali nějakou iluzi uh-huh. je, na začátku, jak jsem to měla třeba já dřív, na, jako ve svých vztazích, že jsem tíhla k tomu si vlastně udělat nějakou růžovou představu o tom muži, dát si ho na nějaký pedestál a vlastně vidět v něm právě jenom ty nejlepší stránky a vlastně... Uh, Zaká- vlastně na nějaké úrovni jsem si zakázala vidět tu odvrácenou stranu. A, a vlastně přijde mi, že. Takže jsem ho nepřijímala v té celistvosti, stejně tak se to odráželo potom i naopak. Ale přijde mi, že právě v našem vztahu je ten obrovský rozdíl: toho, že. My pokud nám vlastně přijde nějaká vlastně ta chyba, což vlastně jsou ty vzorce, nebo to jsou ty démoni, nebo strachy, hmm. nebo cokoliv, jak to pojmenujeme, tak je to, že vlastně je tam soucit a je tam vlastně přijetí. Hmm. Že je vlastně přijetí to, že přijímáme to, že vlastně ten druhý může dělat chyby, samozřejmě známe své hranice, které komunikujeme, ale vlastně je tam to, že tam není to odmítnutí, které vlastně vytváří vlastně obrovskou propast. Protože pokud my uděláme nějakou chybu a vlastně setkáme se jako lidské bytosti s nějakým jako s odmítnutím, tak to vlastně vytváří ještě větší tlak a větší, větší odpor a vlastně z té chyby vzniká ještě větší jakoby, propast nebo taková jako roklina. A tím, že uh, to vlastně to je pro mě obrovským darem v tomto vztahu, že já vnímám, že i když to třeba pro tebe někdy není lehký, vlastně stát uh, čelem, nebo prostě uh, té mé chybě, nebo te, té těm mým vzorcům, nebo čemkoliv, co vyleze. Takže vlastně tam komunikuješ zdravě své hranice, a, ale hlavně to, že vlastně to přijímáš. že samozřejmě si přejiš, aby se to příště neopakovalo, ale vlastně není tam to, že bys to jako odmítal a, A no, takže to to si myslím, že je vlastně hodně důležité v tom vztahu, že vlastně přijímat jak sebe, tak toho druhého v celé té plnosti, v celé té škále a nevytvářet si nějaké jako iluze, že ten vztah je právě jenom jako o té, že ta láska je vlastně ve všem, i i v těch chybách, i v těch prostě procesech transformací, vlastně úplně ve všem a že to nemusí být právě jenom ta procházka tím rušovým sadem, že ten sad může někdy opadat a by potom zase mohlo vykvést.
0: No právě ono, jako pokud bych si jako iluzorně věřil v to, že nemůžem dělat chyby, přece, přece my dva nemůžeme udělat nějakou chybu, ne? <laughs> tak kdyby ta chyba, ne, mně, ani to slovo chyba mi tam nějak jako nerezonuje, ale kdyby kdyby jeden z nás pak udělal něco, co třeba není v souladu, a my bychom jako nevěřili v to, že se něco takového může stát, tak buď to to budeme jako ignorovat, nebo budeme dělat, že se to nestalo, což, což je přesně to, co by mezi náma vytvářelo tu propast. Ale to, že my vlastně jako víme, že to můžeme komunikovat a víme, že ten druhý se jako neurazí, točí se na patě a nezavře se v pokoji, ale vlastně říkáme si to ze srdce, a protože vlastně jako, nám jednomu záleží jako na druhém. Tak to vlastně i vytváří ten prostor pro, pro tu práci s tím.
1: No, a je tam určitá jako potřeba že právě teďka, jak si říkal, že se neotočíme, a nepůjdeme se jako zavřít. Tak jenom vlastně jako bych chtěla zmínit, že jako ten pocit jsem třeba i několikrát měla vlastně, že jsem měla jako potřebu vlastně okay. od, od toho jako utést, hmm. protože vlastně je to to nejjednodušší prostě, co v ten moment člověk může udělat, i když samozřejmě hmm. je to nějaká myšlenka, je to nějaký jako pocit z minulosti, že vlastně tak od toho uteču, že se zavřu, prostě pobrečím si a vlastně ono to nějak jako přejde, ale vlastně že ten rozdíl je v tom zůstat v tom jako spolu, že vlastně, že že zůstat v tom jako, a, vy, a dovolit si vlastně být v tom viděna v tom celém procese a vlastně neuzavírat mm, mm, se. Mm, mm. Neuzavírat se vlastně před tím, co přichází, protože není předtím se uzavírat. Aha. A to si myslím, že vlastně spousta, myslím si, že hlavně žen, nevím, jak to máte vy, možná potom mě zajímá, aby se s tom vyjádřil té možná mužské jako dynamiky, mm. ale... Já u sebe vnímám a vnímám to, že to bude kolektivní věc. Že vlastně pro tu ženu bylo vždycky, nebo aspoň tak, jak ten, ty vztahy byly dřív nastavené, neříkám zase, že všechny, ale to, že prostě, když jsme měli nějaký problém, necítili jsme se dobře, cítili jsme se třeba smutní, zranění, tak vlastně jsme, místo toho, abychom to šli sdílat s tím mužem a vlastně mm. komunikovat, tak jsme šli za kamarádkama, vybrečili jsme se, v tom lepším případě, v tom horším případě jsme se někdy kam zamkli do kouta, do sprchy a vlastně jsme čekali, že se to jako spraví samo a tím jsme vlastně zase jenom jako podporovali to, že jsme to udusávali víceméně v sobě, protože to nebylo jako sdíleno, nebylo to prostě viděno a vytvářelo to právě tu propast a že ten bezpečný prostor, který my společně vlastně vytváříme, že tím můžeme procházet spolu, ať už je to vlastně cokoliv, je ten ten největší dar. A to, že si zažíváme opravdu velkou škálu barevnosti a přichutí v tom vztahu a že ani jednou jsme od toho jako neutekli, nebo prostě i když tam třeba ta potřeba nebo ta myšlenka byla, tak je právě to, že ten pocit toho bezpečí, že vlastně můžu a že vlastně můžu v tom zůstat, být viděná, ať už ten proces vypadá jakkoliv a že vím, že to jako zase, že tam vím, že to přijímáš, že vlastně v čemkoliv jak budu vypadat, ať ten proces je sebešílenější, protože už jsme si zažili i takové výtšílené procesy a projevy, takže vlastně vím, že to jako dáš že tam vlastně budeš v té mužské jako dynamice nebo v té mužské polaritě. Mm-hmm. a že to vlastně, že mě jako ženu a všechny moje emoce a výlevy v ten moment, které potřebují být projeveny, aby ten proces vlastně prošel, mm-hmm. takže vlastně cítím, že to jako ustojíš. Mm-hmm. A to je pro mě jako mega důležité. Mm-hmm. Pro ženu. Že vlastně vím, že ta tvoje síla, že to vlastně nehodnotíš a že tam vlastně jenom seš a necháváš to jako dokončit. Mhm. A že se vlastně nemám potřebu tím pádem před něčím nebo před tebou vlastně schovávat. Mm-hmm. Ale zajímá wow. mě, jak to, jak to máte vlastně vy, jakoby muži, nebo jak to máš ty, jestli si třeba dřív měl právě potřebu se někde jakoby zavírat nebo utíkat, nebo jestli to u vás funguje zase trošku jakoby jinak?
0: Já bych neřekl, že se to dá takhle jako generalizovat, že to můžeme, že to může, mít, že to může můžeme jako mít každý trochu jinak. Ale já, já se třeba, jo, já se vybavuji, že, že dřív uh, jsem to měl tak, že, že jsem vlastně jako všechno chtěl rovnou vyřešit. Nechtěl jsem tam nechat jako nic jako ne, nevy, nevyřešeného nebo něco takového. Což třeba teď zpětně vnímám, že to taky jako ve všech případech nemusí být úplně zdravý. A Vlastně dovedu si představit případy, kdy, kdy člověk fakt potřebuje a stačí mu třeba prostě půl minuty na to být sám, nadechnout se, ale zase je rozdíl jako utíct od toho a někde se zavřít, anebo nebo si to zase jako vykomunikovat. Ta komunikace je tam jako... Já se k tomu vracím, protože mě přijde, že to fakt jako mění, to, to alchemizuje vlastně úplně to celé, co se děje. A, a když řeknu upřímně, hele, teď potřebuji pět minut na to být sám, potřebuji se prostě prodýchat, Potřebuju nebejt teď jako ovlivněnej nikým a, a tu se třeba klidně jako projít uh, někam ven na vzduch, tak uh, věřím, že, že tohle jako taky občas v některých případech může pomoct, ale ale důležitá je tam ta komunikace, protože uh, jedna z mých oblíbených knížek, ona je teda jako k designu uh, nebo k vizuální komunikaci, se mne don't make me think, jako nenuť mě přemýšlet. A ono opravdu jako, pokud vytváříme zdravou a dobrou komunikaci, tak ten druhý, nebo ta druhá strana v té komunikaci nemusí jako přemýšlet. A podle mě tam vzniká ten problém, kdy tam ta komunikace není a ta druhá strana musí přemýšlet o tom, co to teda znamená tady tohle a musí se vytvářet domněnky. Že třeba na příkladu toho, že kdybych se prostě jen tak jako sebral, otočil se a odešel a nic neřek, nebyla tam ta komunikace, tak ta druhá strana, třeba ty... Si můžeš jako vytvářet nějaký domněnky, co, co se tím jako snažím říct. A, a tím, že muži a ženy opravdu fakt jako přemýšlej úplně jinak. Tak, tak ten výklad toho může být fakt jako hodně různorodý. A ještě k tomu každý člověk přemýšlí jinak, takže každý človak, člověk si to vyloží jako úplně jinak. Takže já se znovu vracím k tomu, že. Že ta komunikace vlastně dokáže jako alchymizovat to, to celé, jako co se děje. A, a jak je důležitá. A ty se moc vážem.
1: Mm-hmm. <laughs> hmm. Hezky. To tady teďka sdílíme, jak to vlastně krásný ta komunikace a všechno, tak nevím, jestli neposilujeme <laughs> jenom to domění, že to vlastně lidi chcou mít stejně jako my. Yeah. Ale, ale ono na tom vlastně asi není jakoby nic špatného jenom to co, jsme, to, co vnímám já, je vlastně dát na pravou míru to, že se opravdu i na té naší cestě protýkáme s různou jakoby škálou a příchutěma života a že tím prostupujeme v lehkosti, tak jak nám daná situace dovolí nebo jak vlastně si my sami dovolíme. Ale zpětně vnímám, že máme jako dar procházet věcma v lehkosti a právě díky té komunikaci a tomu, že je tam ten bezpečný prostor. Uh, mm-hmm. komunikovat, co se vlastně ve mně odehrává, co se odehrává v tobě. Nějak to neposuzovat, nesoudit a i si o tom nic nemyslet. <laughs> uh, a i vlastně to přijímutí toho, že ta mužská a ženská dynamika je opravdu úplně jiná a že vlastně pokud, pokud já nebudu komunikovat to, jak to mám já, tak ty si to nikdy nerozvíš. Mm-hmm. <laughs> I i, I když jsi sebevíc citlivý a sebevíc vnímavý, tak nikdy nebudeš v mé kůži. Mm-hmm. Takže pokud já si neřeknu, co potřebuju, nebo neřeknu ti, co prožívám, tak ty jako <laughs> prostě to nevíš. A to si myslím, že je vlastně jako opravdu důležité no? si uvědomit to, že pokud vlastně nezdílíme ty pocity a nezdílí, nezdílíme vlastně to, co se v nás odehrává, tak ten druhý člověk není nikdy naší kůže nemůže se tam vlastně ani dočkat on se sečte nějak z našich reakcí ale častokrát ty naše reakce jsou vlastně třeba jenom obranou na, 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 na to vlastně co prožíváme a nejsou vůbec myšleny tak, jak vlastně vypadají
0: No tohle, jakože tohle, co teď přinášíš tak to mi přijde vlastně na tomhle celém možná úplně nejdůležitější takže děkuju protože to je vlastně jako proč je ta komunikace důležitá k jsme možná měli začít. <laughs> ale, ale vlastně ten důvod, proč je ta komunikace tak obrovsky důležitá, je, že muži a ženy fakt přemýšlejí absolutně jako rozdílně. A, a jeden z největších jako failů, co může být ve vztahu, je, když si muž, když si muž jako vlastně odvozuje, to, jak to ta žena asi pochopila na základě toho, jak to chápe von, A když si žena, jako, když žena předpokládá, že ten muž přemýšlí jako stejně jako ona. A to principiálně vůbec jako, to, to je nej, největší a pro mě teda jako úsměvný fail. Protože mě to přijde takový jako rostomilý až naivní. A ono, my, my vlastně i jako úplně rozdílně fungujeme. jako Žena... Žena je víc vlastně jako spojená se svýma emocema, muž víc jako, muž je víc v té mysli, v tom ráciu a i jako k věcem, i k situacím, ke všemu prostě přizpůsobujeme, a teda přistupujeme úplně jinak. Muž si udělá jako, když, když půjdu do, do stereotypů, tak muž si udělá prostě seznam pros and cons, jako plusy a minusy. A žena prostě vůbec tohle nepotřebuje, ona to cítí, že jo, že že je to úplně jasný, ale ale když, když ten muž bude jako předpokládat a teď, teď ona se asi zamyslela nad tím, jaký jsou tam ty plusy a mínusy, ne? To, co se nad tím musela za... A, a ta žena vlastně se bude divit tomu, proč to ten muž jako necejtí <laughs> a budou vlastně takhle předpokládat, že ten druhý to má úplně stejně, tak je to úplně jako slepá, slepá ulička. A No, zatím je to jako úsměvný, jenže jsem teda jako viděl i, i zažil u sebe v minulosti to, kdy se ten jeden jako vsteká nad tím, jak to, že to ten muž necítí prostě, ale hele, necejtí, on takhle nefunguje, a nebo ten muž se jako vsteká nad tím a říká si to, jaký tady tohle mohlo napadnout, jak snad jako se nad tím nezamyslel, nebo no, je dost, možný, že nezamyslela a je dost možný, že vlastně jako cítila, jak to má bejt a, a na základě toho jako jednala. A, no, a právě v těchto v jako všech věcech ta komunikace je tím mostem jako k pochopení jeden druhého. a k, no, k nalezení právě jako toho, toho společného, toho spolu, který je který tam je, ale není úplně jako zjevný.
1: (laughs) No, přemýšlím se, co jako dodat, snad jenom, abychom si pravdu jako dovolovali vlastně komunikovat, a vlastně ta komunikace hlavně, to je taky důležitý. Vlastně začíná jako na, na, té, na té úrovni jako sami ze sebou, že jo? Že vlastně mm. myslím, musíme vůbec sami přiznat, sobě, co se v nás odehrává, než vlastně jsme schopní to komunikovat dál, že potom často chceme něco komunikovat a vlastně nevíme co, protože jsme si jako ještě našli ten prostor nebo to zastavení se, abychom Vlastně zjistili, co se vůbec v nás odehrává, nebo jak to cítíme, proč se to děje. A... A... Takže Takže za mě ještě úplně, dneska jsme to vzali tak úplně jako od konce, vlastně od konce úplně do začátku, jako do prvního bodu, první bod přiznání si sama sobě, co se děje, A komunikace.
0: Čiže nemám sales mentora, ten by nám dal za, za
1: Tak vlastně jako to vnímám důležitý, no? že častokrát... Mm, čistokrát v tomhle uhoněném nebo v té ukvapené době, ve které se nacházíme, i když teda věřím, že situace, situace, kterou nám život přinesla za poslední téměř rok, rok a půl nás všechny trošku zastavila, tak stejně vlastně mm, si fakt najít ten čas na to zastavení se a vlastně na tu reflexi toho, co se vůbec děje. A abych to vlastně mohla reflektovat a mohla komunikovat i dál, protože častokrát, že jo, my máme to štěstí, že tak pojmenu, protože tak to i vnímám, že oba dva jako tvoříme, podnikáme, vlastně máme víceméně ten čas, hodně variabilní, tak jak si ho sami jako i poskládáme. Neříkám, že máme málo práce, to bych určitě neřekla, myslím si, že pracujeme oba hodně, ale to, že jsme tvůrci té vlastní reality, bych řekla na všech úrovních, a že si teda máme možnost ten čas vlastně najít. Ale že vnímám, že spousta lidí, třeba co mají rodiny, zaměstnání vlastně a opravdu obstarávají třeba spoustu jakoby věcí, tak pro ně je třeba to těžké si ten čas najít. Ale je to i těch pět minut vlastně přinese tak obrovské dary v tom, do toho života, že pokud by měl být něco, co bych jako od čeho začít, vlastně co si odnesu z toho třeba podcastu, když ještě vůbec nevím, tak to možná těch pět minut každý den, kdy se jako zastavím a zvědomím si, co se vlastně ve mně děje. Abych to potom vlastně mohla komunikovat dál, ať už se týká partnerství, nebo když i v prhaci se šéfem, když mě něco štve, nebo vlastně cokoliv, že pokud si sama v sobě neuvědomím, co mě vlastně štve, nebo co co mě tam jako neladí, tak s tím nemůžu vlastně nic udělat. Nemůže vlastně přijít ta změna, pokud já vlastně, když neuvidím, co se vlastně děje.
0: Hmm, hm. To je Hm. <laughs> <laughs> hmm. Jo. Já tady jenom pokyvuju hlavou. Vlastně si uvědomuji. uvědomuji, co tady tak jako padlo teď za, za celou tu dobu. A vlastně mi přijde, že jsme to nikdy ani jako sami, sami pro sebe si takhle jako neuvědomili, co všechno to vlastně jako znamená. Že, že to vlastně určitým způsobem jsme si k tomu organicky jako přišli. Že to taky nebylo tak, že, na, že od začátku prostě takhle jako Uh, skoro osvíceně komunikujeme jeden druhýmu. Tak. <laughs> a, ale že jsme si k tomu tak nějak jako přišli, ale že jsme si nikdy jako, takhle jako ne, ne, nedali ze sebe jako ven, co to vlastně jako znamená. Jak moc je to důležitý. Uh, a co, co je vlastně jako součástí, nebo co k tomu vede. Že je skvělé, že co si sám poslechnu, tenhle podcast. Se je to... <laughs> ještě něco nového neučím. <laughs> hmm, hmm. Zpomnu tu, že jsem o tom vlastně jako psal i o té o komunikaci v těch vztazích. Že dost jako důležitý tam byly ty domněnky, abychom vlastně si nevytvářeli domněnky. Ale pokud, pokud něco vlastně nevíme u toho, u toho druhého. tak místo vytváření doměnek, abychom se radši jako zeptali, což mi přijde, že taky děláme Vlastně hodně, že, že když se mnou něco není jako v souladu, tak vlastně za tebou třeba přijdu a ptám se tě na to, jak to vlastně jako vnímáš nebo jak tohle máš, a, a nevytvářím se nějaký domněnky. Což, což je jako, ono se to nezdá, že, že to je něco jako převratného, ale přirozeně tady tohle všichni děláme. Jakože když někdo něco udělá s námi na v se tak si řekneme, že to, to udělal na schvál, aby, aby nás naštval, nebo něco takového.
1: Mm, Ani teďka úplně nám přišlo, že to není jenom o tom, aby nás, jakože, jak to teďka jako na, jak jsem uvedl ten příklad, ale že třeba i, že už i ve škole, nebo prostě, když se baví, když bylo nějaká přednáška, nebo prostě jsme na nějakém rozhovoru, kde se někdo baví, O něčím, co jako neznáme, tak místo to, abychom se ho jako zeptali, tak častokrát jenom jako že mm, vlastně víme, mm, o čem je řeč, protože mm. se bojíme, zeptat, abychom nevypadali jako blbí. Mm, že
0: jasné. vlastně to
1: prostě je jako zakořeněný, vlastně, místo to, abychom se jako zeptali, že vlastně přirozený něco nevědět, že vlastně mm, to je to, no, jasné, že, jasné. Vla, že vlastně můžeme to považovat wow. i za to, jako, že to přirozený je jako vlastně dělat tu chybu a ta chyba může být vlastně ta nevědomost, nebo prostě jako být mm. to, že to neznáme, ale že spoustu krát se vlastně nacházíme v rozhovorech, kdy vlastně vůbec nevíme o čem je řeč, ale vlastně přitakáváme, protože se vlastně bojíme zeptat, abychom nevypadali vlastně hloupě. Mm-hmm. A, a možná vlastně i to má vlastně spojitost potom vlastně v tom, v tom jako vztahu, že vlastně nechceme vypadat jako hloupě před tím druhým, mm-hmm. že vlastně nevíme jako, jak to myslí, nebo prostě nevíme jako, jako že, se, že prostě no.
0: Jasně. Mm-hmm. Jo, souhlas. Hmm, zajímavý. Pak tam, bylo, pak tam bylo, ještě, myslím si, tak uh, vlastně, že, že místo, že často vlastně jako místo dávání jako nějakých rad. Stačí opravdu jenom naslouchat a být jako empatický, což, což je taková další úplně klasická věc, že když s nám někdo něco sdílí, tak my máme tendenci mu poradit, protože my, my si vlastně, myslíme, že víme nejvíc nejlíp, jak to vyřešit. Ale vlastně přitom si neuvědomujeme, že ten člověk má svoji vlastní esenci, je ve své vlastní situaci a to, jak bychom to řešili, my vůbec nemusí vlastně nějak můžeme nabídnout nějaký, nějaký vlastní úhel pohledu, ale, ale často vlastně stačí tomu druhému jenom naslouchat. A to mi přijde taky úžasný, že, že vlastně někdy, když když se tě prostě takhle na něco zeptám, jak něco vnímáš ty a neřeknu a a třeba mi tam i chodí jako i mě napadá něco co, co, s čem by to mohlo souviset a nějak bych ti poradil v tom tak občas vlastně čistě to úplně jako nechám úplně to nechám odplynout a fakt mě baví vlastně jak jak čistě jako tím prostorem si, si sama jako přicházíš v pochopení určitých věcí a, a často si uvědomím, že jsem rád, že jsem nic neřekl, protože vlastně, jo, t- je to čistě o tom jako být empatický v tom a, a nechat ti ten prostor a, a nemyslet si, že já vím, vlastně, jak ty by se směla v určitý situaci chovat nebo je vnímat.
1: Hmm.
0: Jak tohle vnímáš ty?
1: No, je to téma jako naslouchání vnímám hodně důležitě, že ta dynamika já jsem to teďka nedávno i zmiňovala na nějakém ženském kruhu, že právě když ty ženy jako sdílí, že tam je taková ta tendence jako se hlásit a vlastně říkat ty rady prostě hnedka mm-hmm. na, na to, jako, jak by to udělali nebo prostě já z toho nějaký závěry, ale přitom my vlastně vůbec nevíme, že vlastně nejsme v kůži toho druhého člověka, mm-hmm. nevíme, co je pro ně nejlepší a můžeme mu nastavit zrcadlo, můžeme se ho zeptat na nějaké otázky, ale dávat rady, které vlastně nejsou ani vyžádané, mm-hmm. vlastně považuju za takové jako zbytečné, zbytečně vlastně i matoucí vlastně pro toho člověka, že vlastně se z toho tak se potom ztratit a vlastně neví ani, co teda prochází od něj a co vlastně je nějakým způsobem mm. By nazvu to teďka úplně extrému, co je vlastně manipulace klidně vlastně i, do, i tím jakoby dobrým úmyslem, mm-hmm. mm-hmm. Že vlastně pokud my dostáváme rady na něco, tak my potom těžko vnímáme, co je co jde opravdu z nás a co je co tam vlastně bylo podvědomně vlastně vsunuto. Mm-hmm. A takže vnímám, že ty rady kolikrát uh, nejsou vlastně radami ale potom můžou být třeba i tou přítěží ve mm-hmm. výsledku. Takže ten prostor toho naslouchání, kde každý má možnost vlastně v sobě objevit ty odpovědi, to poznání vlastně přináší zase krok dopředu k té větší síle a k tomu, že tomu větší, k té větší představění odpovědnosti, že pokud to zvládnu já vyřešit sama, jenom tím, že mě jenom podrží prostor, tak určitě s toho budu mít větší radost, než mi někdo přinesl na zlatém poznose vlastně ty odpovědi.
0: Mm-hmm. No. <laughs> jo, ta cesta vlastně k tomu, k tomu uvědomění je vlastně buď stejně nebo možná ještě víc jako důležitá než to uvědomění samotný často. No, wow. Tak tu máme komunikaci. Takže vlastně, když když se ještě vrátím k tomu, o čem jsme mluvili na začátku, tak tak to bylo o tom, že, že vlastně to není... To není to, že, že ten náš vztah je vlastně jenom růžovej a, a pos, posvátný jako v tom, že zažíváme jenom pozitivní emoce a je, je to všechno jako krásný, ale spíš vlastně ta posvátnost je v tom, že, že i věci, které třeba nejsou úplně příjemný nebo situace, které jsme si třeba úplně nevybrali, tak dokážeme procházet v té posvátnosti a dokážeme procházet v lehkosti, spolu. A často je to, je to právě díky té skvělé komunikace, kterou, kterou vlastně mezi se sebou máme. A to se tak nějak organicky stalo teda vlastně tématem toho dnešního sdílení. Ani jsem vlastně jako nečekal, že se to, že se to tak nějak jako nahne k té komunikaci samotný. Myslel jsem, že to bude obecně vlastně jako povídání o o tom, co to je a co to není, vlastně ta posvátnost, což což tam taky jako padlo, ale ale vlastně jsme si oba oba dostali organicky k té komunikaci, jakožto možná klíči k tomu harmonickému vztahu, k té posvátnosti a, a k tomu pochopení a Plenuť jeden s druhým. Hmm.
1: Hmm. No, já vlastně cítím, že jsme dneska už naplnili a předali, co jsme, co jsme měli, co mělo být řečeno. Vydalo se to pro mě taky trošku uh, jiným, nebo ne jiným, ale jako směrem, kam jsem nešikala. ale je to důležité téma. <těk> A možná bych ráda zmínila, že vlastně spolu chystáme uh, workshop mm-hmm. na téma na vztahu mužsku, ženské dynamiky, komunikace v tom bude určitě taky zahrnutá, protože, jak už jsme dneska řekli, je to klíč vlastně mm-hmm. k, k tomu harmonickému vztahu. A takže pokud bych... Takže vlastně to byla taková ochutnávka, možná i. A,
0: Uh... jsme tady tenhle workshop měli dělat na Healing Festivalu spousta lidí se na, nás na něj ptalo my jsme ho nakonec zrušili protože toho bylo hodně a děláme ho tenhle víkend na, na, na Divine Festivalu a ten workshop určitě budeme dělat i, i mimo festivaly budeme ho dělat pravděpodobně i online, ale i fyzicky a... Už vlastně nám psali některý lidi e-maily, který to zajímá a který by se chtěli přidat. Není to vlastně workshop jenom pro páry, ale je to workshop pro muže a pro ženy, který chtějí vlastně a který směřují k, k tomu posvátnému spojení a hledají, hledají tady tohle ve svém životě, ať už s partnerem, který ho mají, nebo s partnerem, který tam venku na ně ještě čeká nebo je hledá taky.
1: Takže já myslím, že tady pod podcast dolů vložíme potom odkaz na na registraci, kde pokud cítíte volání, tak si můžete projet víc informací. No, já se těším na na to, co přinesou další díly, co přinesou další zpětné vazby. (laughs) A co přinese workshop a celkově cesta, která se každý dnem tvoří a přináší různé příchutě barevnosti. Mm. A myslím si, že nás čekají velké věci? Mm. <laughs> velké změny, Velké, velké věci. To je to správné slovo. Velké věci. A, a těším se na to. Těším mm-hmm. se, že tím můžeme procházet spolu. Mm-hmm. Bok po boku. Víkou může žena. V té lásce, v té komunikaci, kterou mezi sebou máme. Takže děkuju.
0: Krásně, ti také děkuju.
1: A děkuju i vám všem posluchačům, co jste tady s námi spolu, co nasloucháte a co necháváte prostoupit naše slova do svých srdcí a necháváte, aby ta slova zazněla a zanechala přesně ty stopy, které mají Já zase la semínka pro.